0: contra todas las normas sociales, se han agrupado para manifestar su rebeldía. ¿A qué? Según algunos, a lo tradicional, buscan una fuga de la realidad. ¿Hacia dónde? Tal vez ni ellos exactamente lo sepan, pero no hay duda que esto es producto de una época de vacilaciones, donde la libertad muchas veces es tomada por un libertinaje incitado por la drogas. ¡Droga, droga, droga, droga.
1: la vida
2: más de lo mismo, pero no tanto por voz urbana
0: Noches. Vida. Otro programa de mala vida. En este jueves 8 de octubre nos volvemos a reencontrar, valga la redundancia, acá en el aire de Voz Urbana. Vamos a estar hasta las 22 horas y bueno repasando un poco de de noticias de cine, de series, pasando algo de musiquita, conociendo alguna banda, tirando algo de actualidad, un poco de todo, como siempre acá en Malavida. Los invitamos a comunicarse con la radio, a estar siempre atentos a lo que vamos subiendo, a ser parte de esta comunidad que va creciendo cada día más. Y bueno, a dejarnos su opinión, si les gusta, si no les gusta, si les invola, si les parece toda una cagada, o lo que a ustedes les salga del corazón. En Facebook nos pueden encontrar como Voz Urbana Radio, en Instagram como Voz Urbana 965, o nos pueden hablar por WhatsApp al 11 59 74 5402. 11-59-74-5402 Manu Chao con su canción Mala Vida De la época cuando andaba ya por Mano Negra Una, Un bandón también qué buena banda que era Mano Negra Rarita, rarita si las hay Pero... Con mucho power Y este es de Radio un Sound System Que ya tiene como 20 años Ese, bueno, es de gira y, y, ese, y ese vivo Pero tiene una polenta Increíble, vamos a un pedacito Invitamos también, no me quiero olvidar A poder escuchar todos los programas De la radio, no solamente este no, en, Bueno, un montón de plataformas van a encontrar ahí en internet, eh, dando vueltas, eh, pero las más conocidas nos pueden encontrar en Spotify, ponen ahí voz urbana, y aparece en Google Podcast, en Anchor, también ancho, pueden poner ahí, y va a aparecer no solamente este programa, obviamente grabado, ¿no? Eh, Todos los programas, después de la emisión, pueden encontrarlo para escucharlo, cuando quieran, donde quieran, en cualquier dispositivo, y no perderse... Nada de la programación de Voz Urbana Sin más preámbulos comenzamos este programa Vamos a algo de música Vamos a la música y volvemos en un ratito algo de noticias, vamos a hablar un poquito de cine, de series, vamos a empezar con algo que es muy muy reciente, Resident Evil confirma el elenco de su reboot, eh, bueno la mítica saga de películas que está inspirada en el videojuego, que ha sido muy exitoso ya por la década de los 90, Deadline reveló hoy el elenco principal de la nueva película Live Action de Resident tratará una nueva historia de origen escrita y dirigida por Johannes Roberts. La historia se situará en 1998 en Raccoon City y tiene un elenco muy variado en el cual no nos vamos a detener. Roberts anticipa que su idea con la película es adaptar los dos primeros videojuegos. El proyecto se suma a la lista que ya tiene dos series y un videojuego en los planes para el año que viene. Realmente explotando a full esta. La saga que ha sido tan exitosa, inclusive las películas, a pesar de que bueno, se ha hablado muchas veces de la calidad dudosa de algunas de las películas de, de Resident Evil O como entre una y otra no se respeta mucho la historia eh, Como dijimos, ¿no? el responsable de A 47 Metros ha estado trabajando en el proyecto desde entonces, desde el 2018 Era Constantine Film, acaba de hacer oficial quiénes serán los protagonistas de una película Kaya Scodelario, Hannah John Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan, Yogia, Neil Macdonald, Bueno, todos eh, vienen de... Han hecho, no sé, de Umbrella Academy, Adman, zombieland Zombieland, Minority Report, demás, todos actores consagradísimos. Como dijimos, la acción de la película se situará en 1998 durante una noche apacible y promete ser bastante fiel a los populares videojuegos. Como para ir redondeando también la nota Podemos hablar de que eh, El director dijo Con esta película tenía muchas ganas de volver a los dos primeros juegos Y recrear la aterradora experiencia visceral que tuve cuando lo jugué por primera vez Al mismo tiempo contaba una historia humana Fundamentada sobre un pequeño pueblo estadounidense moribundo Que se siente tanto identificable como relevante para la audiencia de hoy También podemos pensar que hay toda una generación que no ha disfrutado de esos juegos, que no los ha... Eh, no ha sido contemporáneo, digamos, ¿no? Por su parte, el productor ejecutivo expresó que después de una docena de juegos, seis películas con actores reales y cientos de páginas de ficción creada por fans, nos sentimos obligados a regresar al año 1998 para explorar los secretos escondidos en las paredes de Spencer Mansion y Raccoon City. Cabe mencionar que por el momento la producción no adelantó ninguna fecha de estreno Otra noticia del mundo del cine Este también para los nostálgicos Como yo Esta es una de las películas que han marcado mi infancia Y que hasta el día de hoy Me parecen maravillosas e insuperables Volver al futuro Universal estrena los primeros 10 minutos En 4K Volver al futuro de 1985 es uno de los más grandes clásicos de la historia del cine y un icono de la cultura pop. Y aunque es de los pocos films en los cuales parece que no tendremos una nueva versión, por suerte, sí podemos seguir disfrutándolo de maneras diferentes. Universal acaba de lanzar los primeros 10 minutos de la película en 4K Ultra HD para promocionar el estreno del film, el film perdón, de Robert Zemeckis, que estará disponible oficialmente el 20 de octubre, ...para la trilogía completa de películas. Así que está como para pegarse una maratón... ...con eh, Volver al Futuro renovada completamente en 4K. Yo creo que es para aprovechar. Podemos pensar que pierde un poco la magia... eh, ...porque también esa textura de la peli vieja... ...puede llegar a tener una magia en sí misma... ...pero para volver a disfrutarla y, y ver qué onda... Se ve las tres ahí al hilo, que son una delicia. Otra noticia más, la pandemia no puede parar a Clint Eastwood. Ya está buscando locaciones para su próximo proyecto, se trata de Cry Macho, la adaptación de la novela del mismo nombre, escrita por Richard Nash. Antes de morir en el año 2000, el autor adaptó su propio libro junto con el guionista Nick Shenk, y ahora la Warner llevará la historia al cine. La trama se centra en un entrenador de caballos y estrella de rodeos venida a menos, que llevará a un niño de México a Texas es hijo de su jefe y se encuentra viviendo con su madre alcohólica, por lo que en el camino también habrá tiempo para enseñarle algunas cosas sobre lo que significa ser un hombre. Macho es el nombre de un gallo que parece funcionar como comic relief en la historia, como alivio cómico. Aparte de dirigir y producir, se pondrá en la piel del protagonista. Un terreno si los hay, un gran director y un gran también con una carrera prolífica, increíble y muy disfrutada. La última también de la mano de Warner cambian las fechas de estreno de Dune, Batman, Matrix y más. Ayer se confirmó un nuevo retraso para Dune que lo habíamos nombrado en algún momento también en el programa que es de este, este director increíble de... Uy, no quiero decir bobadas pavadas... Dune es de... Dios mío, qué tonto se pone uno. Bueno, de un gran. De David Lynch. Siempre se me confunden los David. Eh, David Fincher se me confunde con, con, el, con David Lynch y con otro más que ahora no me acuerdo. Bueno, David Lynch, que había hecho ya por la década del 80 la película de Dune, que es realmente muy ambiciosa, pero que no había cumplido en su momento con con taquilla y le había ido un poco flojo. Bueno, tenía la posibilidad, la historia, ¿no? De. Eh, con el público en este 2020, pero bueno, no va a ser el caso. Toon pasará de diciembre de este año al 1 de octubre de 2021, pero no es el único cambio de fecha de Warner anunciado esta semana. The Batman iba a estrenar en esa fecha, pero ahora lo hará el 4 de marzo de 2002, que va lejos, lejos. El rodaje continúa su marcha en Londres. Matrix 4, por su lado, se adelantó de abril de 2022 al 22 de diciembre de 2021. Bueno, una buena de Flash también sufrió modificaciones en su fecha de estreno. Pasó de junio de 2022 a noviembre de ese año y ahora apunta a comenzar su rodaje en marzo del año que viene. Bastante cargadita se viene la, la cartelera de cine de los años venideros, también para nostálgicos. Por último, la secuela de Shazam estrenaría el 2 de junio de 2023, mientras que Black Adam, que iba a llegar en diciembre de 2021, ahora quedó sin fecha oficial. Todas estas decisiones parecen haber llegado luego que TENET no consiguiera los objetivos propuestos en la taquilla mundial.
2: conmigo.
0: noticias del mundo de la música, vamos a cambiar un poquito el ángulo, pero bueno seguimos siempre por el mismo lugar seguimos acá en Mala Vida eh, en este Compañía hasta las 22 horas por Voz Urbana La semana pasada nombrábamos a este caballero una persona realmente muy prolífica, un músico ni sublime, tenía una carrera increíble con bueno, la que la sigue teniendo. Damon Albarn, eh, que se metió medio en un quilombo en estos días, eh, porque lo acusaron de apropiación cultural. El artista decía justamente eh, en este debate se pierde totalmente lo que es la inspiración. El líder de Blair se defendió de las acusaciones por apropiación cultural en su proyecto Africa Express. Damon Albarn es probablemente uno de los músicos más prolíficos de nuestros tiempos. No contento con liderar Blur, Gorilla's debut de Bad and the Queen y tener una carrera en solitario, el británico también ha encabezado proyectos como Africa Express, con los que explora sonoridades de otras latitudes. Esa clase de incursiones han hecho que el músico de 52 años, un veterano ya en el negocio de la música, sea elogiado y criticado casi en igual medida, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada, Elton John ha tenido, bueno, con esto de que hicieron un single eh, juntos para Gorilas, ha tenido más que palabras de elogio. Mientras que algunos lo felicitan por su talento para hacer grandes canciones sin importar el género ni los instrumentos, otros lo acusan de aprovecharse de un legado cultural que no es el de su ancestros. Pues bien... El debate volvió a encenderse hace poco cuando fue entrevistado por un medio francés. En tal diálogo, el autor de himnos como Song Chu" contestó si le parece posible mantener una conversación tranquila sobre el asunto de la apropiación cultural. Al respecto, Alman se defendió al contestar. ¿Por qué me haces esa pregunta? Cuando es obvio que no estoy haciendo lo que hago para apropiarme de nada. ¿Dónde se traza la línea que separa lo aceptable de lo inaceptable? Muchas veces queremos involucrarnos en un área porque nos apasiona, por amor. De eso es de lo que estamos hablando. Me acusás también de apropiarme de la cocina maliense, porque he aprendido a prepararla. No sé qué es la cocina maliense, no sé qué es de Mali, ¿no? Si cabo un hoyo en la tierra y pongo a trabajar a esclavos para hacerme rico, entonces sí podrían acusarme de hacer algo moralmente incorrecto. Más adelante, el artista se refirió a sus propios orígenes. Crecí en un barrio del este de Londres en los años 70, entre una familia jamaiquina y un, una familia pakistánica, con las que pasé mucho tiempo. Me he apropiado de su cultura. Me encanta mi propia cultura. Amo la cultura de otras personas. Amo lo que hacen los humanos. Me resulta difícil decir algo en este debate, porque se pierde totalmente lo que es la inspiración. Ahora vos como yo también nos podemos estar preguntando qué es la apropiación cultural justamente cuando pasábamos por el, por la nueva lista de la rolling stone con los, eh, los 500 álbumes más importantes de la historia salía mucho este tema no solamente es una reivindicación para el feminismo para las mujeres para las minorías para las disidencias y los afroamericanos sino que se hablaba mucho de, esto de apropiación cultural bueno Vamos a hablar un poquito de esto. estamos en onda y ya que Damon Álvar nos dio el pie. El concepto de apropiación cultural es cada vez más debatido en círculos de psicología social, antropología y sociología y si no es nuevo. La idea de que una cultura puede alimentarse de otra a través de medios que no son violentos ha despertado una gran polémica. Ahora bien, ¿qué es exactamente esto de la apropiación? Una definición podría ser que es entendida como la utilización de elementos culturales típicos de un colectivo étnico por parte de otro, despojándola de todo su significado y lo analizando su uso. De forma más breve, es lo que ocurre cuando se usurpa un elemento cultural con finalidades que nada tienen que ver con las que se le atribuyen, sin embargo, tal y como pasa muchas veces en ciencias sociales, no existe una sola definición consensuada. Acerca de lo que es la apropiación cultural Y por eso algunas personas añaden matiz a esta definición Este robo cultural debe ser producido por parte de una cultura hegemónica o dominante Y ya es un un temita más profundo Pero bueno, por ahí iría un poco la definición Algunos ejemplos podemos hablar, ¿no? De algunas revistas de moda que han sido atacadas y boicoteadas por utilizar a modelos blancas para representar estéticas no occidentales con ropas de culturas consideradas exóticas, lo mismo en el mundo de la música, varias cantantes han sido criticadas por recurrir a la apropiación cultural como Miley Cyrus con el twerk o Katy Perry por vestir con ropajes asociados al estilo japonés, lo mismo en retrospectiva con Elvis Presley por comercializar música que hasta hace pocas décadas formaba parte de la cultura afroamericana hasta que él la puso de moda eh, bueno, pues, porque saltaba el tema con la cuestión de Damon Albans, porque Africa Express eh, es este proyecto que acompaña a Damon Albans que, bueno, que mezcla justamente eh, sonidos africanos y étnicos eh, la verdad no, no tendría problema sí, en este vamos a seguir profundizando un poco el tema, eh, por un lado tenemos una... vamos a mirar un poco de un lado y del otro. Elplorar.com, en su columna de cultura, nos habla justamente de la apropiación cultural con primero la definición, muy parecida a la que ya venimos leyendo, desde una cultura dominante se aprovechan aspectos de una cultura oprimida, en cualquiera de los casos, no debe ser visto como un intercambio, sino que se desvaloriza los elementos que provienen de la cultura oprimida. ¿Por qué es negativo? dice el plural.com. Tal vez, desde el punto de vista de la cultura dominante, nos cueste mucho entender los efectos negativos que puede tener tal práctica, pero desde el punto de vista de la cultura que la padece, la apropiación cultural es un lastre, más e incluso un motivo de destrucción de la misma cultura. Las culturas de la genia, los grupos sociales tienen sus propias costumbres, rasgos que los distinguen como un grupo determinado en muchas ocasiones hay elementos de estas que simbolizan cierto poder o que solo tienen sentido dentro de la cultura, pues esos elementos son útiles dentro de ese grupo pero no tienen sentido por fuera eh, bueno, es una mirada sobre, sobre esto, Sobre ¿no? lo irrespetuoso que pueda eh, sonar o, o verse no, el hecho de analizar rasgos orientales o de cultura afro y demás no como el hecho de usar un kimono para hacer una broma pero por otro lado que también hay una campana tenemos gente que piensa exactamente lo contrario pero a ver por dónde va el el pensamiento de, de que piensa que es Uh, bueno, el, pensamiento de el pensamiento de aquellos que defienden la, la postura contraria. Vamos a leer sobre elconfidencial.com una mirada completamente distinta a lo que acabamos de decir. Eh, una nota que se si está quemada ahora, les digo que digo justamente quién es que, eh, que escribe. Para explicar cómo es posible que activistas terminen llamando racista a un blanco que lleva rastas, hace falta dar un rodeo. El pecado del blanco con rastas es supuestamente la apropiación cultural que es estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Este concepto ha dejado de ser un recurso de análisis y se ha deslizado el terreno de las acusaciones y las sospechas. El activismo ha convertido apropiación cultural en sinónimo de racismo. Sucede esto en la tensión paranoica de sociedades con desigualdades que, como la nuestra, han terminado confundiendo la cosa con lo que representa. Pues bien, eh... Lo que encierra la mayor parte de los alegatos contra la apropiación cultural es prejuicio, ansia de pureza y una ignorancia profunda, dice confidencial.com. El problema es justamente el confundir eh, la apropiación con racismo. La, parado- la paradoja más deliciosa de la apropiación cultural es que quienes emplean hoy el término para denigrar a otros están encerrados en un paradigma xenófobo. La forma más fácil de demostrarlo es buscar un caso inverso, acudir a los primeros contagios de elementos culturales negros en la gran sociedad blanca. Quienes se oponían a esta contaminación, muy entre comillas, contaminación quienes defendían entonces los límites entre las culturas y la pureza de cada una, eran fundamentalistas blancos. ¿Se no? O sea, cuando es al revés, cuando es una pureza. Lo que pasa es que acá lo que está faltando es el hecho de. De pensar que todas las culturas se relacionan simétricamente, no digamos, como el y a veces hay una que la claro, a la otra. Nosotros como latinoamericanos lo podemos pensar muy fácilmente. Pero bueno. Una vez que han tomado la decisión respecto a un signo visible y su propiedad, los activistas, la tienen con los activistas, se muestran horriblemente posesivos. En el mundo del flamenco siempre se llamó esta clase de gente jurista. Los que hoy acusan a Rosalía de apropiación cultural. Claro, mira, es un ejemplo, ¿no? El pop, el clave, el clave, el Demuestran ignorar incluso qué es el flamenco. Así, por ejemplo, toman como flamenco instrumentos que no lo eran y que aborrecieron los turistas de ayer. Es un instrumento, por ejemplo, cajón que viene de Perú y que después pasó por Cuba y que se introdujo al tiempo. ¿Sería posible hacerlo hoy sin que le saltaran al cuello los de la identidad? ¿Sin que le llamasen racista por ser eh, una persona que lucra con un arte gitano y además roba a los peruanos en el cajón? Para cerrar este momento, bueno, decimos, ¿no? Se le acusó a Damon Alban de apropiación cultural por Forma eh, ¿no? parte de África Express. Tiene que ver con eso, ¿no? Con, se pueden o no tomar este debate que está abierto, obviamente, ¿no? Se puede o no tomar elementos de culturas que no son ajenas para poder hacer algo distinto, para poder crear algo nuevo. En este caso, Damon Alban se defendía diciendo justamente esto que en este debate se pierde totalmente lo que es la inspiración. Nos vamos entonces con algo de música, con un bloquecito muy corto, aprovechando que venimos hablando de él y que es una persona que ha hecho música maravillosa, vamos a escuchar algo de Damon Alban, de su época solista. Y después pasamos por algo de... Él.
3: Pitch your boy out of what is known as A morning soup can be avoided If you take a route straight through what is known as John's got brewers through He gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him Who's that gut lord marching? You should cut down on your pulp life, mate Get some exercise You know. All right. All right. And it's not about you joggers You go round round and round, and round.
1: but they knew where they was, wasn't it?
0: Mala Vida vamos a estar hasta las 22 horas Y también nos, los esperamos Mañana a partir de las 20 También eh, nosotros Estamos jueves y viernes De 20 a 22 Así que por favor acompáñenos Mándenos un mensajito Estén también ahí presentes y si sean parte del programa Nos pueden encontrar en Instagram como Mala Vida Radio Y en... Ah, en Instagram Y después en Spotify también Pongan ahí Mala Vida Y con se llama con el símbolo este admiración al final Está, pero ustedes pongan mal la vida nomás. y va a aparecer ahí también en la lista con todos los bloques con los invitados y demás eh, probablemente mañana tengamos eh, otra visita de, de nuestros columnistas estrellas siempre tenemos gente que nos acompaña y que no nos deja solos la semana pasada tuvimos doble visita de mauro capaz que esta semana lo dejamos descansar y eh, descansamos un poquito nosotros de él eh, con la filosofía, hablábamos. Lo pueden encontrar. Eh, subido tanto a las plataformas de Voz Urbana como en Mala Vida. Su análisis de Edipo Rey, primero. Y después hablábamos de un clásico de Edgar Allan Poe. También para revisitar, estuvo Lore con nosotros y pasó. Eh, dejándonos eh, una recomendación de un librito también estábamos hecho en una biblioteca la semana pasada eh, sobre el humor negro y ahí también estuvimos delirando un poco sobre algunas series y algunas eh, stand-ups y, y lo que es el humor negro hoy el humor negro con el que crecimos las series de animación y demás así que también un, un approach interesante para el libro que es una antología de cuentos También para. Ahí tiramos una data también de algunas series que están buenas. Pasen, pásense por todos esos lugares y, y se van a encontrar con eso y mucho más. Y bueno, vamos a seguir con algo. Con una recomendación volvemos al mundo de las pelis. ¿Por qué? Porque el cine como arte ya es, un, ya es centenario, más todavía. Y todos los días, más en estas épocas, sale una película tras otra, tras otra, tras otra. Y, y bueno, nos va tapando el, el árbol, nos tapa el bosque, que es la, la historia del cine en general. Y también hay una generación llamadas Centennials, que nace, nacieron allá por el 2000 y que ahora caminan, eh, estudian, trabajan, votan, es increíble, yo a veces no lo puedo creer, pero que también se han perdido parte de, de esta gran historia. Del, de, del cine del entretenimiento y la cultura pop en general y acá estamos para dejarles una huella para el día que, que quieran visitar un poco el pasado saber por dónde así que hoy vamos a hacer una sección cortita cine para centennials. y vamos a hablar de una película en particular Hace algún tiempito se armó, y, y también está bueno porque viene al caso, se armó cierto revuelo por la película muy buena, muy buena película de Scorsese. Eh, el irlandés, una película gigantesca, larguísima, pero muy interesante y que tenía justamente la presencia de Al Pacino y de Robert De Niro. Eh, Haciendo unos papeles muy 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 buenos Y una de las premisas justamente Era que el tiempo se lleva todo puesto Y los que un día fueron unos grosos Unos genios Va a llegar el momento en que van a ser viejos Van a estar hechos mierda No los va a conocer nadie Y van a quedar en el olvido Eh, Bueno, para que eso no nos pase Estamos en este también En este lugar y en este momento Hablando de una película del 95 No es tan vieja que juntaba justamente a estos dos monstruos, a estos dos emblemas del cine como son Al Pacino y Robert De Niro, y a un jovencito Val Kilmer haciendo un, un papel muy 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 interesante, también es una película larguita si viste el Irlandés y entonces no te va a costar Guinness Dura 171 minutos, como decíamos estamos hablando del policial hit distribuida como Fuego contra Fuego en Hispanoamérica. Fue escrita, producida y dirigida por Michael Mann y como decimos protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer. La cinta fue un éxito comercial y en la crítica. Recaudó 67 palos en Estados Unidos y 187 a nivel mundial. Hit fue clasificada con el número 38 en la lista de las mejores 500 películas de todos los tiempos publicada por la revista Empire eh, cortito, ¿de qué se trata? bueno, como decimos no es un policial que empieza ya al palo bien arriba eh, con un asalto a un banco donde vemos que el ex convicto Neil McCauley protagonizado por De Niro es un astuto criminal que dirige una profesional banda de ladrones y asaltantes de bancos y Ruanda opera en el área de Los Ángeles y efectúan atracos millonarios, principalmente a bancos, bóvedas y vehículos de valores. Macaulay planea un último golpe millonario para retirarse de la vida criminal. Tras un error en su último atraco, y su banda son detectados por el teniente Vincent Hanna, al Pacino, que en una época siempre hacía del de mismo personaje. El mismo detective eh, Taciturno. Eh, Obsesionado por el laburo, eh, que siempre estaba con esa misma cara de, de Al Pacino. Bueno, y en este caso no es distinta, pero bueno, son eh, unas interpretaciones geniales realmente de las dos. Bueno, Al Pacino, que es el teniente Vincent Hanna de la División de Robos y Homicidios de la Policía de Los Ángeles. Hanna Ex Marín es un policía experimentado y dedicado que ha desmantelado peligrosas bandas de crimen organizado en ciudades como Nueva York y Chicago. Ahora se interpone en el camino de Neil y su último atraco. Hannah y Neil se encuentran en los lados opuestos de la ley. Descubren que uno desafía al otro y que ambos representan un peligro mayor al que se hayan enfrentado jamás. Eh, Bueno, sin spoilear, la película es larga pero es muy entretenida y va presentando estas estas dos historias, ¿no? La historia de Al Pacino, que es la del Teniente, y la de Robert De Niro y su banda. Y no se encuentran, y no se encuentran, y no se encuentran, y no se encuentran, y no se encuentran hasta muchísimo más adelante en la película. Eso es un punto bajo, tal vez, pero es una película para disfrutar. Primero por las interpretaciones, porque está muy bien hecha, porque es muy entretenida. A pesar de que anda casi por las tres horas, se pasa bastante, bastante bien. Está una jovencita, jovencita. Natalie Portman también, Dani Trejo, haciendo de Dani Trejo. eh, Y hay un par más de de conocidos que ya me voy a acordar. Eh, Pero bueno, obviamente gira en torno a Al Pacino y a Robert De Niro. Que Bueno, si podemos encontrar un punto bajo es eso que nos hubiera gustado, que interactúen un poco más por ahí. Pero eh, está bien, está bien contada y, y es oscurita y es profunda. Así que bueno, le dejamos ahí. Fuego contra fuego, que es que no la vio. Esta debe ser una de las películas que te pasaban en Telefe. Y, y esos canales, los sábados y los domingos, pero recontra retaseada. Porque no creo que la hayan pasado entera en algún momento. Ojalá me equivoque. El año 95, como dijimos, ¿no? la verdad que es para, para dar una mirada, sobre todo por esto, ¿no? Porque tenemos estos monstruos. De, de la actuación que están hiper consagrados como lo vimos a, a el irlandés le ha ido bastante bien no así en los Oscars pero hay eh, mucha gente que, que le ha gustado y ha descubierto también o redescubierto a estos actores entonces acá les dejamos una pista para que este clásico de los 90 hit o fuego contra fuego de Michael Mann eh, para que se peguen una vuelta que la busquen por ahí La puedan disfrutar en familia, en solitario, en pareja, en las cotas o con lo que más les guste. ¿Por qué también venía a colación esta recomendación? Porque. Han pasado los años y el director Michael Mann tiene el, el sueño, ¿no? De poder rodar la segunda parte de hit. esta película eh, del 95. Podría llegar a tener una segunda parte en el cual también está escrita también por el director, eh, donde se supone que la trama seguiría por la juventud en la cárcel de Neil McCauley. obviamente. Interpretado por Robert De Niro Y la infancia de su cómplice Al que le dio vida Val Kilmer recorrerá también el pasado de Vincent Hanna El policía encarnado de Al Pacino Y bueno, vamos a ver si en algún momento se da Imagino que no debe tener ningún apuro Mucho menos pandemia de por medio Así que bueno una pequeña recomendación para que le peguen una mirada, intentamos decir lo mínimo e indispensable de la película para que quede ahí la tarea de pasar y y mirarla y aquel que la haya visto y que la haya disfrutado eh, nos puede comentar también y y nada, o también decirnos, eh, escribirnos y contarnos, bueno, cuál le gustaría que, que sea también una recomendación para el futuro, para poder hacer una pequeña reseña, un análisis. Y dejar esta huella para las generaciones venideras de lo, que, de lo que fue también un cine maravilloso que fue el de nuestra infancia y adolescencia.
4: This radio station was named Audio Slave in honor of the last American heroes to whom speed means freedom of the soul. The question is not when they're going to stop, but who is going to stop them. <laughs>
0: Cerrando el programa del día de hoy, eh, bueno, qué rápido que pasó otra vez, eh? Eh, recién veníamos de un bloque muy tranqui, no sé si que no sé qué nos pasó, de repente parecía que nos habíamos clavado un té de tiro, pero era todo parte de la música. Estábamos escuchando este eh, este proyecto muy interesante también de, de música, que lo vamos a dejar también después por ahí en nuestras redes, que es Toujiro los invitamos nuevamente a pasar a escucharlo por ahí antes de terminar vamos a tirar dos datitas muy cortas eh, la agenda nuestra de cada semana obviamente por este tiempo todo virtual para bien y para mal el primero que vamos a, a tirar es justamente el festival de documentales musicales in edit 2020 que será bueno completamente de formato online Se ha anunciado en la red de prensa que la edición del festival de este año será completamente online. Debido a las circunstancias, es la mejor forma para poder realizar el festival sin ningún inconveniente. De esta manera podremos ver todos los documentales musicales que nos ofrecen desde casa. En esta nueva edición, el hilo conductor es la reivindicación de los temas que siempre están ocultos. Los errores del pasado y la otra cara de temas que conocemos. Se abrirá el festival con el documental White Riot que trata sobre el movimiento Rock Against Racism o Rock en Contra del Racismo en Inglaterra a finales de los 70. El, enc- el encargado de cerrar esta edición online será Sister with Transistors, un homenaje a aquellas pioneras en la música electrónica. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, temáticas sobre eh, Brian Jones, el fundador de los Rolling Stones. Eh, la sección... Excelence, una de las más reclamadas por el público, veremos Hitsville, The Making of Motown, presentando junto con Movistar Plus. También obras sobre The Go-Go's, Bill Wyman y otros. El festival Inedit será a fines de este mes, se celebrará entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre. Se puede buscar la programación online o acceder directamente a su plataforma de streaming que es completamente gratuito para disfrutar de documentales musicales que también es otro, es muy interesante, a mí me encantan los documentales musicales he visto muchísimo y y es dentro de ese género como la otra vez también hablábamos un poco cómo se está reinventando el género documental que se está haciendo mucho más Ocho creeron en algún punto, ¿no? Pero se está intentando acercar también a la gente, hablar en otros, en otros tonos y, y buscar el entretenimiento. Y esto es una, una linda oportunidad para poder eh, disfrutar de, de otro, otro tipo de documentales que no encontraríamos de otra manera. Y por otro lado, las sesiones buena vibra. El festival se reinventa con shows en stream para ver gratis. ¡Qué lindo ¿Qué es esa palabra! Indios, Clara Cava y Juan Hansen forman parte de las sesiones, por ejemplo, de este viernes. Bueno, en este tipo de... en este programa sobre todo, pero en este tipo de, de festivales y demás, tampoco esperen que digamos que van a cantar los decadentes y la laberizo, ¿no? Van a tocar todos grupos un poquito desconocidos, pero esa es la invitación también, a abrir un poco el, el abanico. Uno de los festivales con más trayectoria es Buena Vibra, se adaptó a los tiempos que corren y tomó forma de sesiones online que se transmiten de manera gratuita a través del canal del evento en YouTube, que obviamente lo pueden encontrar en todos lados. Ponen sesiones Buena Vibra y lo van a encontrar. Tendrán ediciones todos los viernes del mes durante este año anticipándonos a las sorpresas que se vienen para el próximo. Las grabaciones giran por distintas terrazas, centros culturales y lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y se transmiten entre las 20 y las 22. Divididas en tres bloques de contenido, artista en formato acústico, artista en formato reducido y live set. A su vez, eh, bueno, podemos encontrar ¿no? Clara con como dijimos, eh, Alex Pix, Pelicolina eh, Una banda rosarina liderada por Joaquín Pitola Que recientemente lanzó los sencillos No te quedes solo y "Covia". El grupo ya cuenta en su historial con participaciones en Joaquín Rock y Kilmes, Compartiendo escenario con los babas, con Gipito Páez y con eh, El último integrante del evento será Juan Hans. Una de las promesas del mundo de la electrónica nacional Que tiene un show muy interesante donde mezcla la ejecución de instrumentos en vivo Con un set electrónico que llama la atención a los fanáticos de ambos mundos Estamos hablando entonces del día de mañana, viernes 9 de octubre A partir de las 20 horas Les perdono que no escuchen este programa y que no escuchen a mí si quieren eh, mirar Festival Buena Vibra, pero prométanme que lo van a poner al palo y que van a hacer que todos sus vecinos escuchen este banditas también. Así que bueno, lo pueden buscar en Instagram ¿no? si en tu Festival Buena Vibra, a partir de las 20 horas, eh, los viernes, hasta vaya a saber cuándo, el día de mañana entonces con estos tres músicos y música. En, para disfrutar de en familia vamos llegando al final del día de hoy bueno vamos con un tema y volvemos ya cerrando cerrando el programa Y nos reencontraremos mañana pero bueno no, no tenemos unos minutitos todavía ya venimos どこ ¿Qué pasó? Nos volvimos locos de repente que eran esos sonidos que venían justamente otra banda que queremos conocer en el día de la fecha. Hoy nos vamos a tomar un ratito para conocer a Toshiro. Desde Zárate, provincia de Buenos Aires, viene esta banda que la verdad trae unos sonidos muy muy interesantes. El
1: tiempo se para, va a mirarnos. A veces me cuesta sentirlo.
0: inspirado en el anime y la nostalgia es una banda que en este material eh, coquetea un poco con el noise pop y el rock alternativo
1: todos estaban rotos
0: todos estaban Escuchamos de su primer material, todos rotos.
1: Todos estaban rotos.
0: y tener un momento siempre para estas bandas emergentes, para bandas independientes y sobre todo que vienen de lugares bueno hoy es todo relativo, los lugares son relativos pero siempre como dicen no Dios atiende en Buenos Aires y en ciudad no para peor y estas bandas que vienen en, luchándola desde el interior para lograr eh, visibilidad para poder trabajar, para poder llevar a cabo sus proyectos, se rompen al medio el doble a veces que bandas que dan vueltas por el circuito, que, que, que es el más importante de Argentina, que es el que está acá en Capital y alrededores. Así que aprovechamos porque aparte es un, una música muy, 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 muy laburada y muy
1: buscada
0: Pues yo llevo mis tristezas Es el intento y el fracaso al mismo tiempo El intento de conectar, establecer y de guardar sensaciones Y el fracaso de no poder lograrlo o lograrlo de manera parcial de esta manera define a Alejo Monsalva Toshiro, el proyecto paralelo del integrante de Pomatsky y los reptiloides, también oriundos de Zárate, con el que acaba de sacar su primer disco homónimo. Grabado en el lapso comprendido entre finales de 2017 y principios de 2019, este álbum debut es la representación y la necesidad de plasmar lo que estaba pasando en su vida y en su entorno. grabación y producción del LP fue un trabajo compartido con Leonardo Segura, quien además colaboró con la batería, los sintetizadores y los teclados que vienen y van a lo largo de los nueve temas que componen este viaje, lleno de emociones lejanas, nostalgia y guiños al anime. El arte de tapa, obra de Alejandro Laureans, termina de cerrar este concepto con una recreación de los clásicos manga japoneses.
1: Ser mejor y no saber
0: a toujiro esta banda oriunda de zárate como decíamos y en este caso escuchamos el tema el fin del tacto muy personal y lo considero un intento de objetivar lo que está ahí, lo que se ve, lo que se interpreta y se comunica, pero también es a su vez el fracaso de no poder atrapar lo que se escapa y se fuga de las palabras y la música interpretada, confiesa el músico zarateño en relación al álbum, estamos hablando del de primer material de Toshiro. En la primera escucha, Toujiro es un disco que coquetea, como dijimos, con el noise pop y el rock alternativo, pero de esa mixtura afloran sensaciones cálidas y relajadas. Monsalvo siente que es un obsequio para sus amigos y para aquellos que estuvieron y están a su lado. Espero que puedan atrapar y apropiarse esas sensaciones y ese sentir con los que llené esta secuencia sonora concluye. tenés un ratito en tu casa, si tenés eh, un tiempito en el laburo, si tenés un momento mientras vas viajando en el auto, en el bondi, en el tren, querés playarlo un rato, pegarte un viaje eh, buscarlo en todas las plataformas de streaming lo vas a encontrar, Toujiro como suena y vas a encontrar estos nueve temas que te van a llevar de viaje que, que están pensados así como con con todo un van armando un ambiente desde los sonoro, desde las texturas, desde el sonido y demás. Eh, nada, seguimos compartiendo este primer material de esta banda.
1: ¿Qué esperas? Esas palabras no Man más si y estoy planeando los paseos. que hacer no sé más que hacer el disfraz, disfraz.
0: Entonces a Toujiro este proyecto de Alenjo Monsalvo, eh, oriundos, como decíamos, de Zárate eh, con esta música entre el noise pop, entre el alternativo, una cosita así muy, muy tranqui, muy ambiental, pero con, con altas letras también, eh, con una profundidad interesante para pegarle una mirada y para estar atento Tojiro Toujiro, entonces también invitamos a escuchar a Pomatsky y los reptiloides. Una banda que es más de, de, otro, de otro palo, un poquito más de ruido. Pero bueno, si se quieren pegar un viajecito aprovechen y aparte le dan manija a estas bandas que están surgiendo y que, y que son lo emergente y lo nuevo. Este primer material de Toujiro. Nos despedimos de este bloque escuchando Paisaje.
1: Todos los que se nos Si the la n- So we've just got one more song left to play for you this evening. This song is called Apocalypse Dreams, thank you. See that.
0: final de este programa con esta sangre alrededor muchas gracias por escucharnos, por hacernos compañía estés en este momento en donde estés estés escuchándonos por Spotify por Google Podcast, escuchando eh, algún fragmento, algún bloque que hemos subido a nuestras redes escuchándolo por el stream de la radio por voz urbana, por cualquier lugar Invitamos a seguir enganchados a la programación, lo decimos siempre lo vamos a seguir diciendo. Invitamos a escuchar a todos los programas de la radio. Eh, a partir de el lunes pueden escuchar de 1 a 4 Magia Nacional, después de 7 a 9, de 19 a 21 horas está el señor Claudio García con los del Rock. Miércoles de 17 a 19 Colores con mitad amarilla. Jueves y sábado de 18 a 20 Vecinas y vecinas mías Están las chicas superpoderosas El viernes vuelve más que nacional Como dijimos, maravilla Este humilde servicio a la comunidad Los eh, jueves y viernes de 20 a 22 Y el señor micrófono Con la tarde de los recuerdos Por Rey y los sábados y domingos De 16 a 18 Las cruces dejaron de llover Todo esto sale de memoria, está todo en mi mente, en mi cabeza, es una cosa increíble.
1: Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena,
3: las flores se caen,
0: tienes que parar. Nuevamente decimos que estamos en Facebook como Voz Urbana Radio y en Instagram como Voz Urbana 965. Nos pueden encontrar, como dijimos en Spotify, pongan Voz Urbana y escuchen los, los programas. Y bueno, siempre lo que decimos, eh, la radio se completa con ustedes, así que estamos siempre abiertos a, a recibir todo tipo de críticas, amenazas de muerte y, y otro tipo de improperios. Nos encontraremos mañana. Esto fue Mala Vida. Mi nombre es Franco Catani. Y bueno, chao, loco.